Sehr viel ist in Jesu Namen geschehen, was dem Himmel überhaupt nicht gefällt. 17. Dezember Am 17. Dezember wachte Joachim als Erster. Er konnte sogar den magischen Adventskalender öffnen, ehe Mama und Papa aufgestanden waren. Diesmal enthielt er ein Bild, das den ganzen Pilgerzug, wie er gerade einen steilen Berghang hinunterwanderte, zeigte. Kaum hatte Joachim den Zettel auseinandergefaltet, als Papa ins Zimmer kam. »Du hast doch wohl heute den Adventskalender noch nicht aufgemacht?«, fragte er. Joachim fuhr zusammen. »Doch, aber ich habe noch nichts gelesen.« »Du hättest ruhig auf uns warten können,« schmollte Papa. Er stürzte ins Schlafzimmer und holte Mama aus dem Bett. Nicht mal kurz ins Badezimmer durfte sie mehr. Eilig setzten sie sich auf die Bettkante und beugten sich über das dünne Papier. Heute las Papa vor. Seraphiel. Es war zum Ende des sechsten Jahrhunderts. Ein langer Pilgerzug wanderte durch das makedonische Gebirge. Unten am Ufer des Flusses Axios stand ein Schäfer und hob seinen Blick zu den Bergen. Zuerst sah er die sieben heiligen Schafe wie Perlen an einer Schnur den Hang hinunterkommen. Ein weißer Vogel flatterte um sie herum. Er war sehr groß, ja, er musste größer sein als ein Adler, aber er war weiß wie ein Lamm. Hinter den Schafen liefen vier Männer, einer hielt einen Hirtenstab in der Hand. Doch auch das war noch nicht der ganze Zug. Der seltsame Anblick war nur ein oder zwei Sekunden zu sehen, dann war alles verschwunden. Der griechische Schäfer rieb sich die Augen. Doch dann fiel ihm ein, dass sein Vater vor vielen Jahren einmal von einem ähnlichen Erlebnis erzählt hatte. Es ereignete sich etwas weiter unten im Axiostal. Sein Vater hatte einige Schäfer gesehen, die hinter einer Schafherde herliefen. Hinter den Schäfern kamen zwei elegante Herren, einer schwarz, einer weiß. Ganz am Schluss lief ein Mädchen in farbenfrohen Kleidern. Das Bemerkenswerteste aber war, dass zwei Engel diese geheimnisvolle Prozession begleiteten. Als der Pilgerzug schon längst nicht mehr zu sehen war, ging den Bauern plötzlich auf, dass der weiße Vogel überhaupt kein Engel gewesen war. Jetzt hatte also auch er einen Engel des Herrn gesehen. Der Pilgerzug folgte dem Fluss bis zur Mündung in die Ägäis in der Thermaikusbucht. Elisabeth konnte sich nicht erinnern, jemals so blaues Wasser gesehen zu haben. Ephiriel zeigte auf einen Gipfel ganz weit rechts in der Meeresbucht, auf die sie jetzt blickten. Das ist der hohe Berg Olympos. In alten Zeiten glaubten die Griechen, dass dort die Götter wohnen. Sie hießen Zeus und Apollon, Athene und Aphrodite. Aber jetzt zeigt die Engelsuhr, dass seit Christi Geburt 569 Jahre vergangen sind und kein einziger Grieche glaubt mehr an die griechischen Götter. Glauben Sie denn jetzt an Jesus? fragte Elisabeth. Der Engel nickte. Aber es ist erst wenige Jahre her, dass die Kirche die alte Philosophenschule in Athen geschlossen hat. Sie war vor fast tausend Jahren von dem berühmten Philosophen Platon gegründet worden. »Warum haben Sie denn die Schule geschlossen?«, fragte Elisabeth. Ephiriel schüttelte den Kopf, aber dann sagte er etwas, was Elisabeth in ihrem Herzen bewahrte. »Sehr viel ist in Jesu Namen geschehen, was dem Himmel überhaupt nicht gefällt. Jesus wollte mit allen Menschen sprechen. Er hatte ihnen nie befohlen zu schweigen, und nur wenige Jahre nachdem Jesus gestorben war, kam der Apostel Paulus nach Athen.« er war der erste große christliche Missionar und er wollte in Athen mit den griechischen Philosophen sprechen. Er bat sie, den Worten des Herrn zu lauschen, aber er wollte auch gern ihre Meinung hören und sie nicht unterdrücken. Mehr konnte er nicht mehr sagen, denn schon wieder stieß Josua mit seinem Hirtenstab auf den Boden und sagte, nach Bethlehem, nach Bethlehem. 
Eine Weile später erreichten sie eine große Stadt, die ganz hinten in der Meeresbucht lag. Ephiriel sagt, die Uhr zeigt 551, die Stadt heißt Thessaloniki und die Römer hätten sie zur Hauptstadt Makedoniens ernannt. Bereits im Jahr 50 nach Jesu Geburt gründete Paulus hier eine christliche Gemeinde und doch sind wir noch weit vom Heiligen Land entfernt. Paulus schrieb den Christen in dieser Stadt zwei Briefe. Wir können sie noch heute lesen, denn beide Briefe stehen in der Bibel. Elisabeth dachte über die Worte des Engels nach. Sie hatte noch nie überlegt, dass es möglich sein könnte, Briefe so lange aufzubewahren. Sie ging durchs Tor in die Stadt. Es war früh am Morgen und auf den Straßen war kaum ein Mensch zu sehen. Ephiriel zeigte auf die vielen Kirchen und erzählte, dass einige davon bereits mehrere hundert Jahre alt waren. Beim blieb er stehen und sagte, 1500 Jahre werden vergehen, aber diese St. Georgskirche wird immer noch hier stehen. Dann eilten sie weiter gen Osten und erreichten bald eine neue Stadt. Das ist Philippi, sagte der Engel Ephiriel. Hier hielt Paulus seine erste Rede auf europäischem Boden. Hier gründete er auch die erste christliche Gemeinde in Europa. In der Bibel steht ein Brief, den er an die Philippa geschrieben hat, als er um seines Glaubens willen im Kerker saß. Ephiriel zeigte auf eine achteckige Kirche. Plötzlich wurden die Türen von innen geöffnet. Umuriel wollte schon fürchtet euch nicht sagen, aber da trat ein weiterer Engel aus der Kirche. Er machte einige Schritte auf Elisabeth zu und sagte, Seid gegrüßt, meine Tochter. Ich bin Seraphiel und möchte mit nach Bethlehem, um aus den Wolken des Himmels herabzuschweben und das Jesuskind auf Erden willkommen zu heißen. Josua schlug mit dem Hirtenstab gegen die Kirchenmauer. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Und sie schlugen den alten Weg zwischen dem Ionischen Meer und Konstantinopel ein. Seraphiel erzählte, dass dieser Weg Via Ignatia hieß. Ganz vorn sprang das kleine Lamm das einst aus einem Kaufhaus in Norwegen weggelaufen war, weil es das Geplirre der vielen Registrierkassen nicht mehr ertragen konnte. Den Schafen folgten vier Hirten und den Hirten wiederum der römische Landfeger. Cyrenius, zwei Weise, ein kleines Mädchen aus Norwegen und die Engel Ephiriel und Seraphiel. Das Engelskind Umuriel flatterte zwischen ihnen allen hin und her und war bald hier und bald dort. Sie eilten weiter ostwärts nach Konstantinopel. Im Laufen sagte der Engel Ephiriel, die Uhr zeigt 551 nach Christus und wir müssen vor 500 Jahren in Konstantinopel sein. Papa blätterte im Atlas, um zu sehen, welchen Weg der Pilgerzug genommen hatte. Hier ist die makedonische Gebirgskette. Dann kommen sie an den Axiosfluss, da. Und das hier ist die Thermaikosbucht. Wenn sie dort stehen, können sie ganz weit rechts den Olympusberg sehen. Das stimmt schon, ja, ja, stimmt alles genau öffnete den zweiten Atlas. Das war der, der zeigte, wie die Länder in Europa im 6. Jahrhundert ausgesehen hatten. Die Via Ignatia muss dieser Weg gewesen sein, sagte er. Hier sind nämlich Thessaloniki und Philippi. Gibt es keine Karte von den Missionsreisen des Paulus, fragte Mama. Papa blätterte und blätterte im Atlas. Joachim fand jetzt auch den Atlas ein bisschen magisch. Zeigte er doch, wie die Welt zu anderen Zeiten ausgesehen hatte zeigte sogar Städte, die schon längst von Erde und Sand begraben waren. Hier, rief Papa. Er hatte die Karte gefunden, welche die vier großen Missionsreisen des Paulus zeigte. Paulus hat auf seiner zweiten Missionsreise Philippi und Thessaloniki besucht. Am Nachmittag, als Joachim aus der Schule kam, klingelte das Telefon. Er dachte, es wäre Mama oder Papa, denn die riefen ab und zu an, um zu sagen, dass sie etwas später nach Hause kämen oder dass er sich etwas zu essen aus dem Kühlschrank nehmen sollte. 
Das fand Joachim immer ganz schrecklich. Er nahm den Hörer ab. Hallo? Hier ist Johannes, war die Antwort. Was sollte Joachim sagen? Er dachte lange nach. Dann sagte er dasselbe wie Mama, wenn er mit einem Freund gespielt und die Zeit vergessen hatte, sodass er zu spät nach Hause kam. Wo hast du denn gesteckt? Ich war irgendwo draußen in der Wildnis, antwortete Johannes. Aber wir treffen uns ein andermal. Ich wollte nur fragen, wie es um den magischen Adventskalender steht. Toll, sagte Joachim. Es ist fast so wie jeden Tag Geburtstag haben. Jetzt lesen auch Mama und Papa die Zettel. Wir lesen zusammen. Ach wirklich? Man kann sie also immer noch lesen? Joachim begriff nicht. Wie ist das gemeint? Wir lesen doch jeden Tag einen. Schön. Ja, sehr schön. Wo steckt denn der Pilgerzug gerade? Ich glaube, die Stadt heißt Philippi, antwortete Joachim. Wir haben sie im Atlas nachgeschaut. Klug von euch. So war das im Grunde ja auch gemeint. Ach, aber Joachim? Ja, was meinst du, was der griechische Schäfer gedacht hat, als er die Engelprozession auf dem Weg durch das Axiostal gesehen hat? Sicher hat er einen Mordschrecken bekommen, sagte Joachim. Das kannst du wohl sagen. Aber Mama und Papa würden dir gern ganz viele Fragen stellen, fuhr Joachim fort. Kannst du nicht zum Kaffee kommen? Johannes lachte. Dann sagte er, es ist doch noch nicht Weihnachten. Aber du kannst doch trotzdem kommen. Es gibt auch Kaffee und Plätzchen. Wir haben doch schon ganz viel gebacken. Auf einmal hatte er Angst, Johannes könnte vom Telefonieren genug haben. Deshalb fragte er schnell, bist du sicher, dass die Frau auf dem Foto Elisabeth heißt? Am anderen Ende der Leitung war es ganz still. Dann sagte Johannes, ich bin fast sicher, wenn nicht, hieß sie Tibasil. Jetzt musste Joachim nachdenken. Er dachte an den seltsamen Adventskalender, den Sirenius Elisabeth geschenkt hatte. Der dachte daran, was Joachim ihm neulich am Gartentor gesagt hatte. Er sagte, vielleicht hieß sie sowohl als auch, vielleicht heißt sie Elisabeth Tibasil. Ja, vielleicht, vielleicht ja. War sie Norwegerin? Johannes seufzte tief. Ja, nein, weißt du, sie war aus Palästina, aus einem kleinen Dorf bei Bethlehem. Sie sagte, sie sei ein palästinensischer Flüchtling. Aber sie war offenbar nur wegen geboren. Das alles ist ziemlich seltsam. Und dann, dann, dann ist sie zusammen mit Ephiria und dem Glockenlamm nach Bethlehem gewandert? Fragte Joachim schon fast außer Atem. Johannes sagte, du stellst vielleicht Fragen. Aber jetzt muss ich auflegen. Wir müssen warten lernen, Joachim. Weißt du, das Advent bedeutet, dass etwas kommen wird? Dann legt er auf. Joachim wuselte im Haus herum, bis seine Eltern kamen. Er musste natürlich immer wieder von seinem Telefongespräch mit Johannes erzählen, denn Papa wollte ganz sicher gehen, dass der Blumenverkäufer nichts Wichtiges gesagt hatte, woran Joachim sich nicht erinnerte. Lisebert Tebasile grunzte er, so heißt er wohl kein Mensch. Aber das war noch nicht alles. Joachim wusste, dass ein Flüchtling ein Mensch ist, der aus seinem Land fliehen muss, weil dort Krieg und Not herrschen. Aber er wusste nicht, dass auch aus Bethlehem Menschen fliehen mussten. Papa musste noch etwas im Atlas nachschlagen. Er erzählte, dass viele Menschen aus den Dörfern bei Bethlehem aus ihrem Land fliehen mussten, weil dort Krieg war. Manche verloren alles, was sie besaßen und gerieten in große Not, dass sie in Flüchtlingslagern wohnen mussten. Dann müsste ein barmherziger Samariter kommen und ihnen helfen, meinte Joachim. Denn Jesus wollte die Menschen lehren, einander zu helfen, wenn jemand in Not gerät. Nur so kommt Frieden. Und um Frieden geht es doch in der Weihnachtsbotschaft.